0: Hola, hola, hola. Hola, hola, pues ya aquí estamos. Espero que se conecten para que escuchen sobre la cábala. Y, eh, y vamos a hablar hoy con David. David es formador, estoy tratando de meterme, sí. estaba yo <risa> tratando de meterme, le picaba, también esto para mí es nuevo, porque yo lo que hago, lo hago por Ajá. Zoom y lo hago por, en, en Instagram, en Facebook,
1: entonces sí, la verdad, te...
0: este, esto del, del, del Instagram eh, me es difícil, pero pues por aquí nos vamos a ver nosotros, sí. y, y bueno, pues te voy a presentar a, a los que nos estén viendo o siguiendo pues, y bueno, pues David, voy a contar también cómo nos encontramos, ¿no? Porque estuvo padre.
1: Sí, eso está padre.
0: Entonces, <risa> eh, bueno, pues David Chávez, mi querido David, eh, que es casi italiano, ¿no? <risa> <risa> bueno,
1: por adopción. Pues,
0: pues, bueno, él es instructor, es investigador e instructor sobre, y eh, formador también, sobre espiritualidad aplicada. Y no saben cuántas cosas saben padrísimas, me fascina de hecho todo lo que he platicado con él. Eh, su sabiduría también, su sabiduría interna, personal, pero también la forma de explicar las cosas que son muy lindas. Y bueno, pues vamos a hablar hoy sobre la cábala. Voy a contar rápido cómo nos encontramos. Nosotros estamos en un grupo que se llama SOP 22. Es un grupo de estudio de cábala del maestro Mario Sabán. Y eh, formamos varios grupos de acuerdo a los lugares geográficos y las ciudades en las que nos encontramos. Y bueno, pues David también, eh, aunque vive en una parte en Italia, otra parte aquí en Guadalajara. Y bueno, pues decidimos junto con Pedro eh, Barbosa que íbamos a formar acá el grupo de Guadalajara para que sea un grupo de estudio y poder transmitir esto que nos ha fascinado, encantado y cambiado la vida, porque a mí hasta en mi consulta, uh -huh. yo doy terapia, la, doy psicoterapia, y bueno, han cambiado la vida también y la perspectiva y la forma de, de ciertas eh, intervenciones no que, que uno da. Estoy con los lentes, aunque se ve lo de acá, pero bueno, pues no, sí, pues no hay con otra mi modo. forma. <risas> y hoy vamos a hablar de la psicología de, bueno de la, más bien de la cábala cómo la podemos aplicar y a ver, aparte también yo creo David si podemos como uh -huh. definir eh, qué es primero no uh -huh. después qué es cuáles diferentes eh, estilos hay porque está la cábala eh, que es teórica está la cábala aplicada y está la cábala que tiene que ver con meditación eh, uh -huh. Aunque en algún momento Mario Sabana ha dicho que, que bueno, pues la cábala es una, ¿no? Y es hay que estudiar, Kábala. hay que estudiar profundamente, y sí tiene que ver con una parte del estudio, somos los seres más sofisticados dentro de toda esta armonía eh, mundial, o más bien como este ecosistema, y somos las pers o los seres que tenemos eh, la mayor sofisticación porque tenemos mente. Entonces, a ver, pues primero defino, cuéntanos qué es la cábala.
1: Bueno, pues la cábala, bueno, para mí en lo personal es como eh, una serie de esfuerzos que se realizan en diferentes maneras para poder llegar a la unificación de todo eso que es la realidad, ¿no? Porque realmente siempre al final la, digamos, el propósito de la cábala es unificar, es llegar a la conciencia de la unidad. Y yo creo que eh, Así también lo ven, por ejemplo, los, los herméticos, ¿no? la, la hermética, la alquimia. Ve a la cábala como todos esos esfuerzos que se realizan para poder unificar todos los fragmentos que, que existen en, la, pues, en el universo, en la existencia, y ver cómo funcionan siempre de manera coordinada. Eh, la cábala, por ejemplo, también bueno, la dividen en dos eh, corrientes principales, digamos, dos partes principales, que sería la cábala teosófica y la cábala, digamos, que sería la del alma o la esotérica, también se llama. Eh, la teosófica es más bien aquella que estudia la, cosmo la cosmología y la cosmogonía. La cosmología sería el tratado del universo, todo el universo, y la cosmogonía sería más bien el origen del universo, cómo, cómo se creó el universo, cuál es el origen del universo. Y entonces dividen estas dos ramas, eh, digamos, Básicas o principales. Y por otro lado, yo creo que en mi caso, yo vengo más bien como de una espiritualidad un poco más, eh, por así decirlo, menos definida, pero es una espiritualidad que yo la llamo aplicada simplemente porque trato, ¿no? De que la espiritualidad aplicada para mí es como eventualmente una guía para transformar tu vida. O sea, yo creo que casi todo el mundo queremos eso, ¿no? Transformar nuestra vida, ser más felices. Y, y básicamente eh, la, la espiritualidad aplicada es como poder traer todas esas ideas, pero traerlas a, a la vida práctica también y poder hacer algo con eso para, para que veas como, eh, por así decirlo, cosas tangibles en tu vida donde hay algo que sucedió que, que se mejoró, ¿no? Algo en tu vida. Y por otro lado, la cábala por ejemplo, también eh, un autor que yo creo que es uno muy eh, importante eh, mencionarlo, Mario Satz, que a mí me encanta cómo okay, eh, sí. explica las cosas de una manera uh -huh. bastante sencilla, muy poética. Eh, hace mucha referencia, por ejemplo, a la numerología, los significados de las palabras, y él dice que la cábala es el camino del corazón. Y otra vez volvemos ahí a a la idea de la unificación, ¿no? Porque el corazón es el que es el que une siempre todo, ¿no? Es el que une los opuestos, las polaridades, lo de arriba y lo de abajo. Es siempre otra vez esta eh, energía, pues, de, de unión y, y siempre la conciencia de la unidad.
0: Oye, ahorita a lo mejor me voy a desviar un poco, pero como estás no, hablando también no, de no. las leyes universales, pues voy a hablar Ajá. de la hermética, ¿no? O sea, porque claro. lo mencionaste hace ratito y de sí, la alquimia, sí. que yo creo que luego esas dos palabras son como muy atractivas, ¿no? Cuando escuchas uh -huh. hermética y quien ha estudiado esto de las leyes del universo y la otra que tendría que ver con la alquimia. Que a veces eso buscamos, ¿no? Como cuando en este encuentro, esta búsqueda espiritual, o llegamos a la parte espiritual también buscando soluciones, buscando respuestas, buscando cambios, buscando que algo, algo se modifique de lo que estamos viviendo. Entonces, a ver, ¿qué es la hermética? Digo, para los que no... no...
1: Bueno, así como que la hermética, no sé si la puedo definir tal cual es, pero bueno, viene no, obviamente de, de todo esta... Eh, de estos principios de Todd eh, Hermes y, bueno, estas, eh, ¿cómo se llama? La tabla esmeralda, ¿no? Con toda una serie de principios también explicando, digamos, cómo funciona el universo. Yo creo que ese es más bien, eh, ahora sí que cosmológico y cosmogónico, al menos al principio. Y la alquimia ya viene, bueno, la raíz de la palabra viene de Kemi, que es una cuestión que tiene que ver con cómo se llamaban los egipcios a sí mismos, que eran eh, los que vienen de la Tierra Negra, y al, que significa, por ejemplo, como eh, una ciencia, la ciencia de los que viven en la Tierra Negra, una cosa del, del tipo. Pero obviamente que la alquimia en sí, eh, bueno, hay varias también cosas, ahí está también la alquimia mayor y la menor. Eh, uh -huh. La alquimia mayor realmente tiene que ver también con esta iluminación del alma, ¿no? con convertir eh, las partes más densas del alma, como las partes más pesadas, las más densas y más bajas no, no queremos decir siempre como de categoría, sino aquellas que tienen y que reciben menos luz porque realmente están más alejadas del de, de infinito, ¿no? Pero pues como vamos bajando en, la, en el nivel de materia, siempre están menos menos iluminadas por así decirlo.
0: Oye mira David y por ejemplo Perdón. para el que no sabe de cábala o está en esta búsqueda qué puede encontrar en la cábala que realmente haya una transformación interna o sea qué sería lo lo que tú les podrías decir de, de por qué entrar en este en este camino digo sé que varios de los que nos escuchan y nos escucharán eh, ya, ya saben un poco, ¿no? Pero para aquellos que no saben les llama la atención, porque luego, cábala, creemos que son como estas cábalas que son eh, efectos asociados a una situación positiva, ¿no? Tipo los, los futbolistas dicen que su uh -huh. cábala es un calcetín. A lo mejor se pusieron un calcetín de un color y entonces se lo ponen siempre, porque es su yeah. cábala que les va a ayudar, como esta parte de, asociada a la nueva Como un tecnología. talismán, un tipo.
1: Ya. Yeah. Eh, no, bueno, yo creo que, bueno... A lo mejor podría hablar un poco a nivel personal, qué es lo que a mí me, me, hice, que me hace la cábala, ¿no? Uh -huh. uh, a mí lo que me transmite es también muchísimo orden. Mm, entonces, es una manera como de estructurar toda esa información que a veces te llega de, de muchas otras fuentes también espirituales. Y es una manera, yo creo que la, la cuestión principal también es de reconectarse con la propia divinidad, ¿no? De volver a, a unificarse con la divinidad. Y a través de eso, o sea, obviamente a través de ya conectarte con tu Neshama, con tu alma, eh, puedes obviamente traer un montón de información para cumplir tu propósito de vida y encontrar ese propósito. Yo creo que el propósito de la vida es como lo más importante, ¿no? Yo creo que es, vivir una vida sin propósito es como, pues tírate del puente, o sea, no, no tiene ningún sentido.
0: Que, que fíjate, cuando yo empecé a entrar, porque a mí tú sabes que el judaísmo es mi tema, este, pero cuando empecé también a entrar era porque tenía yo una gran curiosidad de esta esta gran visión que tenían sobre su hacer y uh -huh. sobre el propósito que ni, tenía su hacer en en este ecosistema de vida de otros seres humanos y por qué era interesante. Pero yo creo que también tenemos eh, ahorita, no sé si es la etapa o la, la época esta duda constante de nuestro propósito de vida y sobre todo uh -huh. cuando no está yendo muy bien, pues te empiezas a preguntar ¿y, y qué hago? ¿y para dónde voy? ¿tiene sentido no? ¿Cómo, cómo has encontrado tú que la cábala te ha ayudado para o a la gente con la que tú trabajas uh -huh. ha ayudado a encontrar ese propósito?
1: Eh, mira, nomás tocando ahorita el tema que dijiste, o sea, todo lo que está pasando ¿no? con la vida venía como con un cierto ritmo y de repente en el 2020 alguien dijo, ¿no? La misma, el mismo dijo, ahorita no, o sea, ya no, o sea, las cosas ya no van a funcionar así. Entonces todos tuvimos como que replantearnos un montón de cosas. Y si tú estabas en un tren de vida como gallina sin cabeza de cuenta, corriendo de un lado para otro, este, sin preguntarte cuál era el propósito de tu vida o qué es lo que estabas haciendo o para qué lo estabas haciendo, esto... ¿no? Nos forzó a todos como a vernos haz de cuenta a, a darnos cuenta que estábamos haciendo y yo creo que eso ha traído una gran cantidad de demanda por buscar respuestas no la respuesta de cuál es mi propósito y qué estoy haciendo aquí sí. y para qué eh, y para qué, para qué vivo ¿no? eh, y yo creo que la cábala mmm, el hecho de poder estructurar todos tus arquetipos psicológicos haz de cuenta todas tus energías como Conocerte quién eres a través del árbol de la vida psicológico de la cábala y poder ver dónde estás, digamos, situado, dónde a lo mejor te está fallando, eh, dónde estás poniendo mucha energía, dónde no estás poniendo energía, cuál es el desequilibrio y poder, digamos, eh, claro. encontrar un, un, este, un equilibrio diferente, pues es obviamente que nos, nos trae mucha más claridad para empezar y con la claridad, bueno, ya puedes empezar a ver cuál es tu propósito, ¿no? Yo creo, ¿cuál sería lo que sigue? O sea,
0: la idea es que eso nos da una referencia, una guía, una estructura. Y dentro de esa guía, esa estructura, yo misma, sin necesidad de andar preguntando a alguien, puedo encontrar pues, ¿dónde está mi desequilibrio? ¿Hacia dónde va mi camino? ¿Cuál es el, con el contexto de mi alma? Y también a veces yo creo que conectarme más profundamente con mi alma y con el todo.
1: Claro, sí, que, exacto. Que
0: a veces la oración hace esas esas eh, esas funciones, ¿verdad? Pero a veces no comprendemos ciertas cosas. Y, sí. No, entonces,
1: no, 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 sigue, sigue, sigue.
0: Yo, es que, bueno, tengo 2,258 preguntas. Entonces, está muy bien. Eh, la otra sería, a ver, si tú me dijeras, porque acabas de mencionar el árbol, árbol de la vida, ¿no? Uh -huh. Y es una manera de estructurar, eh, digo, varias como aspectos, áreas de nuestra vida, pero obviamente eso tiene que ver también con un contexto desde la visión de la Torá. No me voy a meter en esos caminos, en esos vericuetos, pero ¿cómo nos podrías explicar el árbol de la vida? Porque vas a dar el curso, pero ahorita nada más dándonos una introducción. Sí,
1: bueno, es que yo creo que es eso. Son energías arquetípicas que forman como en fractal, digamos. Uh -huh. Un fractal es un, una, como, como quien dice, una pequeña parte de un todo, pero ese pequeño fractal tiene toda la información igual que el todo, ¿no? Entonces, este fractal que sería igual que el árbol de la creación, tiene todas esas energías divididas en estas dimensiones que, digamos, nos ayudan realmente a, a como un mapa, ¿no? A colocarnos en ese mapa, un mapa un mapa de, nuestros, de nuestras áreas para poder ver dónde estamos en todo ese complejo, digamos, de energías eh, psíquicas, ¿no? Y yo creo que eso es, es muy importante para poder, obviamente, conocerse. Yo creo que conocerse a sí mismo Exacto. es también la clave. O sea, no podemos, no podemos avanzar y saber cuál es mi propósito, conectarme con mi alma, etcétera, si no sé ni quién soy o dónde estoy, o de dónde vengo. Y esa es otra cosa que quería mencionar. O sea, el hecho también de, por ejemplo, ¿para qué estudiar la cosmogonía? ¿A mí qué me importa la cosmogonía, Ajá. el origen del universo, si yo estoy viviendo aquí en la Tierra? O sea, ¿a mí qué me interesa? no Pero yo creo que el hecho de saber que soy un fragmento, un fractal de ese universo me ayuda a comprenderme porque entonces sé que soy un espejo, pues, ¿no? En chiquito, pero es un, soy una... una un, Sí, un, una, un fractal de esa misma realidad, digamos en tamaño omega, ¿no?
0: Ahora, por ejemplo, un poco el concepto sería también que todo este universo infinito y que nosotros formamos una parte de un fractal tiene un propósito también en su en su totalidad. ¿El propósito cuál sería? Eh, esa es una, Pregunté, muy buena, eso es una, una muy buena pregunta.
1: Esa está, eso está con buena. Nada. Eso está buena. Este, ¿cuál es el propósito? Bueno, según la cábala, uh
0: -huh, el
1: propósito de, de cada fragmento que estamos encarnados en un cuerpo sería el ayudar a revelar más luz, ¿no? El ayudar a revelar en este plano, porque también eso es una consideración. Así hay como dos highlights que yo creo que para mí la para mí la cábala han como eh, Iluminado esta, esta uh -huh. parte, y una de ellas es, es el, el la afirmación, porque en muchas este espiritualidades, por ejemplo, el cuerpo y la materia está siempre como relegado, ¿no? Está y está como disociado, como, ¿no? Como disociado, ajá, como y que es si malo.
0: Quieres,
1: claro, y lo malo, material es
0: malo y, y lo espiritual sí. es. No es deseo, lo que vale
1: whatever. exactamente y ese es de, esa de mis sí esa es, es esa iba a ser
0: una de mis preguntas ah, sí.
1: <risa> pero pero lo que me encanta de esto es que eh, o sea para, para la cábala no o sea para la cábala el hecho de estar encarnado eh, tiene una función y la función es que puedes desde este desde este nivel de conciencia revelar más luz de eso que todavía no está revelado no que es el infinito entonces tenemos como para rato pues para revelar este, y ese es el propósito, yo creo, de, de todos los que estamos aquí en un, en un cuerpo.
0: Y fíjate, ¿cuál sería la función? Me encantó lo uh -huh. que acabas de decir, porque eventualmente lo iba a preguntar, pero no sabe cómo. Porque desde esa espiritualidad, ¿no? El, uh -huh. el tema de la materia es el, uno de los temas más importantes, porque entra dentro de la parte de la, de la misma alma, eh, y al estar dentro de un cuerpo, pues lo material cobra un sentido importantísimo, y parte claro. de, de la experiencia de mi alma tiene que ver con el proceso a través de la materia, y dentro de la materia existe el deseo, porque claro. siempre hay un deseo, una pregunta, una duda, un llenado, ¿no? y después un entregar, pero ¿cuál sería la perspectiva desde la cábala sobre el deseo? No sobre el apego que hablamos a veces uh -huh. este, dañino, ¿no? Sino sobre el desear.
1: Pues yo creo que el deseo también es como, digamos, el universo se creó a través del deseo, ¿no? El deseo de recibir más luz. El deseo, haz de cuenta, que es el que nos hace también poder crear algo nuevo, ¿no? Y hay? a través del deseo, el deseo es como algo que te, que te impulsa, obviamente, para crear. Pero al momento de que tú deseas, también estás co-creando con el infinito, ¿no? Y estás revelando a través de ese impulso, de ese deseo, estás revelando también más luz. Eh, y entonces el deseo tiene, tiene una cabida, eh, tiene un papel muy importante en la creación. Y como decías, yo creo que la diferencia, porque por ejemplo cuando escuchas, no sé, el budismo o algunas otras religiones, bueno, la cábala no es una religión, eso sí hay que ¿No? tenerlo. No, no es una religión. Eso es una muy buena, sí. un muy
0: buen comentario. No, pues. sí. <risa>
1: Este, pero las religiones, algunas religiones o tradiciones espirituales del Oriente hacen mucho hincapié sobre el desapegarte del deseo, ¿no? Y yo creo que la diferencia, eh, que yo incluso antes de conocer la cábala ya lo tenía como claro, digamos, al menos dentro de mí. Pero la diferencia es simplemente que está bien, no hay que apegarse a lo material en el sentido de que todo esto es transitorio, pero no significa que no lo desees y que no lo uses y que no le, le des su función, ¿no? Que le des el valor justo. El valor sí. justo de algo no es, o sea, el valor justo de lo material, obviamente, es que te sirve, pues, no sé, la silla para sentarte, la mesa para comer o para escribir, el teléfono para poder hacer estas. Eh, Ahora.
0: También Pláticas, el deseo etcétera. de algo en la vida es un precursor también para la toma de conciencia de muchas cosas. O sea, yo no me puedo pasar la vida meditando. Digo Y no, estoy, no es una crítica, cada quien tiene su aspecto, pero a mí también me hizo sonido, me, hizo, me dio como una sensación de certeza al pensar, bueno, pues es que no puedo vivir la vida meditando. Ahora, ¿por qué razón estoy aquí? Si fuera un alma en la realidad nada más y meramente alma para estar conectada en la totalidad todo el día, pues bueno, lo entendería, pero tiene que tener una función, el que yo tengo un cuerpo. Y, y fíjate, la otra que te, que te que te preguntaba, a ver si no me... Mm. <risa> si no, las... yo no empiezo a hacer las acides, es, ¿cuál sería la función de revelar la luz?
1: Yo creo que esa es la función del viaje de regreso, y no sé si me van a entender okay. con esto, pero yo creo que la función de revelar más luz es simplemente que el universo cuando se expandió, no digamos, el universo cuando se contrajo, creó un espacio y un tiempo para poderse revelar de otro modo, porque antes todo, todo era infinito, ¿no? Cuando finalmente ya no había infinito y había un poco de espacio y se pudo, pudo volver a entrar y se pudo crear, digamos, el universo, en ese momento... Eh, digamos que hubo una parte de la luz que se quedó como escondida, digamos, ¿no? Como encapsulada en lo que se dice las clipas eh, o las cáscaras, ¿no? En el universo. Cuando eso se escondió, pues obviamente que eh, hay un, todo un proceso para que esa luz se vuelva a revelar, y eso es lo que estamos haciendo, es como volverla a revelar para volver a, digamos, a la unidad. Hay una frase de Mario Saban que me encanta, que me dan escalofríos cuando lo pienso, pero me encanta al mismo tiempo porque dice que y no me acuerdo si es de él o de alguno de algún cabalista, pero decía algo así como que cuando todos regresemos a la unidad, tú y yo y todo el mundo, seremos solamente un sueño en la conciencia del infinito. Oh. Y eso se me hace como tremendo porque pone todo en perspectiva, ¿no? O sea, pone mi vida, mis preocupaciones y mis tarugadas, así como decir, bueno, ¿y de qué te estás preocupando si eres simplemente un sueño, no? O sea, al final... No ¿Cuál, sé, ¿Cuál sería la en el...
0: diferencia en esta búsqueda espiritual y esta conciencia de, de las partes, que si quieres después pues, hablamos, y me gustaría, sería uh -huh. padre que habláramos de, de, del árbol de la vida, en especial de la sefirot. y pero ¿cómo, cómo podríamos pensar... Eh, el hecho de la introspección, del encuentro, de, de observar cuáles desequilibrios tengo, eh, no nada más es una es un resultado doloroso, o sea, que, que realmente no, aunque pareciera, porque a veces cuando se platique es como decir, ay, esto me tiene que, que doler, ¿no? Y a veces pues, lo que no quieres es eso. ¿Cómo, ¿Cómo lo podrías tú plantear para, para explicar la ganancia de esto? En la vida terrenal, ¿eh? No estoy hablando claro, eh, ya claro. cuando regresemos allá a al la unidad, no, pero en la vida nada,
1: terrenal. Sí. No, yo creo que, por ejemplo, siempre como una, digamos, se requiere una voluntad para poder hacer una búsqueda y también una valentía para poder enfrentarte a lo que te encuentres, ¿no? Uh -huh. Pero por otro lado, digamos, el sufrimiento, por así decirlo, temporal, realmente es como de la parte de tu ego que se que se rompe por así decirlo de lo que tú decías o pensabas que estabas bien o lo que no habías visto y que, te, y que tienes que enfrentarte esa verdad pero uh -huh. realmente no es una pérdida eso eventualmente vas a tener una ganancia porque normalmente vas a dejar de sufrir exacto o sea, si hay un desequilibrio si hay un desequilibrio que atiendes que, que que te tomas el tiempo de de curarlo pues vas a dejar de sufrir yo creo que eso es una gran ganancia o sea Okay.
0: ¿Sabes qué? Porque yo a mí me ha pasado que, no sé muchos de los que nos escuchen, pero, y no sé qué pienses tú de esto, pero quienes estuvimos dentro de la religión judío, este, católica, cristiana, uh -huh. había un concepto muy constante sobre el sufrimiento y el valor del sufrimiento como un aspecto de santidad, por ponerlo de esa forma. Entonces, yo creo que a veces el encuentro con la misma línea, porque pues esta es una de las líneas abramistas, aunque es conceptual y no es una religión, pero finalmente está hablando de los principios que se hablaba en la Torah, ¿no? Entonces, o de, de velar esos secretos que se encuentran. Y te voy al perro porque porque sí, sí. no me deja de molestar.
1: No. Está bien. Perdón. Él también quiere estar presente. Eh,
0: oye, y esta era medio egipcio, mira. ¿Ah, sí? Originalmente son, son wow, tres no tres sabía. Ya. bueno y este mi impervo, que me interrumpió no me gusta el fondo y ah. eh, se me fue la idea pero a, a lo que voy es que muchas veces como que asociamos cábala eh, el estudio ya más profundo de esto como si estuviéramos estudiando porque a veces hay una diferencia entre el árbol de conocimiento y el árbol de, de perdón el árbol de la vida me explicó y entonces Um, para quitar un poquito esa, ese esa mito sobre que la vida es un sufrimiento, cosa que no es así, al contrario, en el, el judaísmo una mitzvah que es un precepto, es ser feliz, estar feliz, mm. estar contento. Y el que no está contento, pues no está cumpliendo el precepto y no le va a pasar nada, mm. ¿no? Pero no está cumpliéndolo. No, pero
1: no está cumpliendo. No lo está cumpliendo.
0: Entonces, um, ¿cómo, ¿cómo podrías tú um, explicar desde una forma... Eh, de esta sanación tan linda que tiene el conocimiento de, de estudiar el árbol de la vida y eliminando la, el concepto de sufrir. Ahí no sé si me expliqué.
1: Este, déjame ver, a lo mejor a lo mejor sí, creo que sí. Eh, mira, yo, yo creo que la diferencia más grande es el hecho como del premio o el, ¿cómo decir? Por ejemplo, en, la, en el catolicismo o en Casi cualquier religión cristiana, el sufrimiento está visto como un medio para que tú te ganes algo, ¿no?
0: Ok, buenísimo.
1: ¿No? Es, es algo como que, como el, ¿cómo se dice? Como el caballo que persigue la, no sé si existe eso aquí, ya no sé, como la, que persigue como la zanahoria, ¿no? O sea, como, es como el conejito, sí. Como el conejito que persigue la zanahoria, pero pues okay. jamás llega porque la zanahoria está colgada ahí de un palo, y entonces este, es como el motor que te llegas a seguir sufriendo y, y, ¿no? y llevando una vida a lo mejor muy difícil, porque según tú, cuando te mueras, así vas a ir al cielo, ¿no? Pero, pero no está como justificado el valor en el momento presente, o sea, en la vida de sí. ahora, o sea, ¿qué, por, ¿por qué sufro? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa, no? Pero yo creo que el, el sufrimiento viéndolo como, como ese mal, que es como el... como es, como el gran despertador a mí me gusta decirle no sí, es sí. es algo que te despierta y y te y te mete digamos dentro y te dice bueno qué está pasando no o sea voy a ver qué está sucediendo y entonces es en esa o sea el sufrimiento es simplemente un paso en medio para para poder darte cuenta que hay algo que no está equilibrado y entonces ya puedes ir a buscar qué sucede sí. pero y no es es
0: parte de la vida o sea sí. Es, es parte de la vida, a lo mejor estas cosas, ¿no? En Instagram y nos están vendiendo una historia que no es real, porque si fuera real, pues nadie la vería. Si lo ves claro. porque no pasa todo, quiero eso te eso. llama la atención, quiero eso, y Estás
1: ¿no? ahí todo el día, claro. La
0: bronca esa, idealizarlo, ideolatrarlo y terminar sufriendo porque no se alcanza. Pero bueno, me encantó lo que acabas de decir, que, que es como una vía para... ahora Explícanos un poquito así a, a grandes rasgos. Eh, me, digo, como tú lo digas, porque la verdad, tú sabes que soy fan número uno tuya, muy fan. <risa> <risa> ¿Y ¿cómo, cómo conceptualizarías y cómo eh, podrías explicar eh, las diferentes cefirotas del árbol de la vida y su función?
1: Ok, así, vamos a hacer una como, como síntesis, ¿no? Porque si no, sí, como sí, vamos a hablar muchísimo. Síntesis. Pero yo creo que algo que me gusta del árbol psicológico de la cábala de la es que, digamos que añade, sin sin restarle ningún mérito a, por ejemplo, la psicología yungiana o, cual, o, o, o cualquier otra, lo que le añade es como la <risa> parte... <Mira>. Que... <risa> ¿Qué?
0: La psicología ya no cábala, no le quitamos no,
1: no, 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 ah, no por claro, eso digo, sin, sin quitarle no, nada. Es como que le añade un, un estrato de, eh, de trascendencia, ¿no? Uh -huh. Porque nos conecta también con la parte que está fuera del, del tiempo y el espacio, que, que forma parte de nuestra alma. Y esa es la parte yo creo que tiene como uh -huh. tanta relevancia para mí. Al menos porque, porque no había yo encontrado una, una, una psicología, por así decirlo, una mística donde pudieras hablar de... De los aspectos, digamos, psicológicos, pero también del alma, y, y sin ningún problema. Puedes subir, bajar, entrar, y, y nadie. O sea, es como parte del asunto. Y es este muy eh, integrado en, 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 en esa realidad, ¿no? de las Efirotz. Entonces, las Sefirot están compuestas solamente por energía, por CLI, que sería una vasija, un contenedor, por así decirlo. Y por otro ¿Y qué lado. ¿Qué serían
0: las sefirot?
1: Ah, las sefirot serían las dimensiones. Perdón, las dimensiones en las cuales está dividida este árbol de la vida que explica, como quien dice, como, como un blueprint de, de, nuestro, de nuestra psicología. ¿no? Eh, y entonces cada, cada sefirá eh, es un contenedor y al mismo tiempo contiene, pero al mismo tiempo obviamente eh, da, por así decirlo, energía. Entonces siempre como este intercambio entre, entre cada dimensión hay un intercambio de, de dar y de recibir energía y cada una de estas dimensiones representan digamos una esfera, un aspecto de nuestra vida eh, y obviamente las la sefirot también eh, pueden estar o oh, eh, desequilibradas por ausencia de energía o por exceso de energía. O porque recibo mucha energía, o porque no recibo energía, y, o porque no doy esa energía, ¿no? Puede ser que eh, esa energía llegue a mi... Y energía, estoy hablando energía igual a información, o sea, también eso hay que a lo mejor aclararlo. Okay. O sea, yo creo que la energía es información, y bueno, podemos ponerle cualquier nombre. ¿Otro? Este, y en la estructura de, de esta, del árbol de la vida hay 10 dimensiones. En estas diez dimensiones tenemos básicamente eh, tres columnas. La columna de la derecha, que sería la columna del lado masculino, la del centro, y que sería la del conocimiento, del equilibrio, y tenemos también la de la izquierda, que sería la, la femenina, ¿no? eh, También, por ejemplo, tenemos eh, triadas, ¿no? pero bueno, eso ajá. es ya más complicado, digo, es más este, específico.
0: Pero a lo mejor pero, nada más ajá. explicando los niveles,
1: ¿no? Los, ¿Los niveles, sí. Por ejemplo, tenemos tres triadas superiores que se conectan básicamente con el alma, las intermedias que más bien son, eh, yo diría que son como las interiores ajá. y tenemos las inferiores que sería ya realmente como, como, como entre la expresión, ¿no?, la expresión y ya también el mundo de la acción, o sea, es como algo ya más externo son las exteriores, las que las que te expresas, con las que te expresas digamos, en el mundo
0: en el y mundo también, material, pues, en sí, el, el mundo, mundo de la Ajá. materia
1: exacto, o sea, lo que lo que ya ves pues manifestado de algún modo y al último también eh, ponen a Malhut, que sería el reino, que ya sería el mundo como de la acción, ya realmente la materia okay. pura y dura pues, sí. pura y dura <ríe> Ahora,
0: Exacto. yo he escuchado que hay gente que, que piensa, lo acabas de mencionar, ¿no? pero ya hablando de los niveles que, que ahorita mencionaste, de estas dimensiones o sepirots, se cuando eh, el trabajo es ir subiendo o es un baile?
1: Eh, ¿Es ir subiendo o es un baile? No entiendo. Sí,
0: fíjate, esta pregunta la he escuchado uh -huh. mucho, porque uh -huh. se piensa Ajá. que como la, la parte más material es Malhut y la parte Ajá, más eh, más elevada es Keter a la cual no tendremos acceso en este mundo material porque nos quemamos pero Ajá. tenemos esa esa conexión ¿no? por ahí con otra Sefirot que es cercana a y es parte de nuestra sabiduría bla 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 entonces sí. eh, muchas veces se cree para los que han visto el árbol de la vida se cree que entonces yo voy subiendo y no es más bien que es un baile, o sea, voy trabajando ah, claro. con una, voy, subo, bajo, nunca me quedo del todo arriba porque si no termino este, loco, o loco. O, ¿Te, o, termino sí. loco ya en el mundo acá de, de, de la espiritualidad absoluta, porque eso también a veces pasa. No sé claro. si has visto tú que en ciertas corrientes, manejos, a veces la, la espiritualidad es excesiva, ¿no? Todo es espiritualidad, todo es energía, todo es un... Y pareciera que el orden de la materia eh, no se toma en cuenta. O la sí, mente, sí,
1: sí. por ejemplo. Sí, ¿no? o la mente La mente, mente que rige
0: muchas veces, ¿no?
1: Sí, o la mente y es como todo lo que veo, lo que percibo, no con mis sentidos físicos, pero todo lo extrasensorial, por así decirlo, ¿no?
0: ¿Cuál sería la finalidad última? Ya me, nos dijiste que es bueno que el alma regrese a, a, a esta totalidad, este infinito nuevamente, pero en esta vida material, porque no es que en una sola vida quizás yo pueda llegar a hacerlo, ¿no? ¿no?
1: Digo, ¿no? Nadie lo haya hecho.
0: Pues no, pues no, yo tampoco creo. ¿no? Sí, no. Pero. Pero, bueno, cabe decir que sí se cree que existen eh, otras vidas. O sea, también es un concepto donde el alma también puede va caminando por ciertos eh, espacios y regresa, ¿no? Para hablar como de esta reencarnación, por ponerle. Sí, en, ¿no? claro. Entonces, pero mi, mi pregunta sería, por ejemplo, en este momento de mi día de hoy, yo, Gaby Ruiz, ¿qué voy a obtener o qué obtendría en este presente, aparte de mi paz, de conocerme un poco más? También, ¿qué obtendría con este camino de estudio? Mm, digo, Ya dije la paz, que es muy importante. ¿verdad?
1: Sí, la, pues la paz, la paz es muy importante. Yo, yo creo que otra vez vuelvo al propósito. O sea, yo ah. digo que descubrir nuestro propósito a través de ese autoconocimiento es, es muy importante. Porque entonces le da sentido también a a mucho de lo que hemos percibido a lo mejor como sufrimiento y a lo mejor nos damos cuenta que hemos a veces te das cuenta que has sufrido nada más porque te dio la gana básicamente ¿no? Okay, sí. este y entonces eso también puede ayudar ahora sí creo yo que es como lo dijiste bien es subir bajar y, y seguir moviéndote ahí o sea nunca es subir y quedarte arriba o sea es subir subir por información recoger esa información bajar integrarla a tu vida volver a subir y volver a bajar y, y yo creo que esos son periodos digo cada quien se conocerá eh, después se puede incluso estudiar hasta astrología junto con esto Ajá, y te das cuenta que hay seguramente hay periodos donde yo podría decir que casi son a lo mejor hasta lunares ¿no? o sea eh, donde realmente hay como una como un creciendo de, de, de conciencia donde vas como recabando información trayendo información y luego Bajas y, y empiezas como a integrar esa, esa información dentro de tu psique, ¿no? Y, y eso también es lo que se llama ampliar la vasija, ¿no? O sea, poder seguir trayendo right. más información, integrar esos aspectos en tu psicología como reflejo de lo que hay en el nivel cosmogónico y pues tenemos ahí un montón de tarea para hacer, digamos, o sea, tienes ahí todo el infinito para bajar, <risa> o sea que... Yo, no me... yo
0: fíjate que, que sí, desde desde la parte, yo hablando de lo que hago no en, en la parte de la psicología, uh -huh. yo creo que cuando cuando hablamos de esta practicidad que da, es que también no nada más nos resuelve adentro, si también, también nos resuelve afuera. O sea, hay soluciones que yo puedo aplicar literalmente en mi entorno, eh, desde la parte de las conexiones humanas, desde las partes de mi trabajo, y de mi hacer, del sentido de, del camino cuando tengo una duda, ¿no?, hacia dónde o cómo puedo caminar, pero siempre también con el concepto de que parte de, de mi existencia aquí es la obtención de ciertas cosas, que claro. eso no se excluye, ¿no?
1: No, y, y yo creo que también es como, o sea, a lo mejor no lo, eh, no lo dije explícitamente, pero a lo mejor porque ya para mí es como muy normal pensar que cuando tú haces un cambio en todas esas dimensiones a nivel interior, obviamente el, el mundo exterior va a cambiar, ¿no? Se va a ordenar de una manera diferente. Y eso lo vas a ver eventualmente. Eh, a lo mejor a veces ni siquiera tomando una acción concreta, a veces sí y a veces no, pero ese, ese, orden, ese orden, digamos, lo vas a ver. La otra, no sé, lo que todo el mundo sabe, que todo el mundo ha escuchado en la vida, que se dice, ¿no? Como es arriba es abajo.
0: Uh -huh. pues,
1: pues más o menos eso se refiere, ¿no? O sea, se refiere al hecho de que como es en el mundo espiritual es en el mundo material y entonces cuando tú cambias algo en esas dimensiones, en esas eh, en las energías que, que conforman, digamos, tu, tu blueprint, eh, no solo psicológico, pero también obviamente de tu, ahora si sí voy a usar otra palabra, campo electro electromagnético, que esa es una terapia de las que estoy haciendo yo ahorita, ¿no? Cuando cambias ese campo electromagnético, también cambia tu vida, ¿no? Cambia lo que lo que ves reflejado en tus relaciones, tu trabajo, eh, los encuentros que tienes con otra gente, etcétera. ¿no? Que,
0: que aquí hablaríamos como de la, las leyes, ¿no? Que, que decías, y también estas sincronicidades, que de repente empiezan a suceder, pero estás consciente de que esas sincronicidades eh, existen. Ahora, siempre bajo las leyes ¿no? de la totalidad. Eso, además es algo que a mí me gusta aclarar, ¿no?, porque sí tiene eh, normas. Y hay normas del infinito que ni siquiera tendremos la posibilidad, muchos, de entenderlas todavía, ¿no?
1: Sí, porque probablemente. hay, hay una
0: no certeza todavía. Y algo que querías decir...
1: Eh, no, y aparte, bueno, también sigue habiendo un montón, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros con los grupos, estos que se llaman SOT22, pues es porque SOT significa secreto y creo que hay muchos uh -huh. secretos todavía ahí Por dentro que, que se revelan, pues sí, ahora sí que ahí estamos todos viendo a ver qué, a ver qué revelamos, <ríe> a ver si nos toca revelar algo.
0: Bueno, y si no mirar, ¿verdad? O sea, si no a, a ayudar, a apoyar a
1: ayudar a apoyar a... a quien lo hace, claro
0: oye eh, mi Daniel eh, Daniel qué onda Daniel David está
1: bien hombre sabes sí, que hombre. Me, pa me sucede seguido eso que me dicen Daniel y mi papá ya se llama vi. Daniel bien raro ¿Es que lo había
0: dicho yo en algún creo, creo porque... que sí
1: en fin,
0: eh, en fin. Y, y empezamos con nuestras cosas pero bueno no sé. <risa> oye mi David y bueno ¿Vas a dar un curso? Va a dar, ¿Vas a dar un curso buenísimo? Cuéntanos un poquito de él, porque Mira. nos quedan unos minutitos que se me hace que ya. se desconecte esto.
1: Perfecto. Entonces, vamos a dar un curso que se llama Introducción al Árbol de la Vida Psicológico de la Cábala. Uh -huh. Es un curso eh, de introducción para quien no tiene idea de nada, o sea, quien dice, yo quiero ver si me gusta la Cábala y quiero ver si me da algo que, que me inspire y entonces ya me meto de lleno. Este sería un curso para alguien así. Y entonces es un curso de dos horas, que va a tener también ahí una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Es, eh, va a ser a partir del 12 de marzo. Todavía eh, la hora está por confirmarse, pero será, yo creo que es, es un, si no me equivoco, era un sábado, sí, eh, o era un domingo, ya no me acuerdo. Perdón. Pero bueno, sería a las 10 de la mañana, hora de México. Y eh, vamos obviamente a dar más fechas después de este primer curso. Lo que les pedimos nada más es que nos escriban un correo para decir que están interesados. Este eh, curso tiene es, es por donación. Es una donación de 15 dólares solamente. Y eh, pueden pedir informes en un correo que es cursos, arroba, e -I -L -U -M, de mamá, david Y yo creo que si no, a ver, veo por ahí el modo de eh, dejar la información en algún lado con Gaby, ¿no? no lo, vamos a,
0: lo vamos a poner ah, después en un post para que okay. quede ahí junto con para todos que los Para que quede informes. puesto. Y ya. bueno, pues ahora también vamos a platicarles que vamos a empezar a hacer las, eh, unas sesiones de estudio. ¿no? Eh, vamos a, que va a, a irnos guiando eh, David, también va a estar Pedro, que también tiene más conocimiento que yo <ríe> sobre la cábala Yo soy fan, pero pues ha sido teórico y tan bueno como usted, mi rey, pues no. Pero, bueno, pero... vamos okay. a abrir unos cursos, unos grupos de estudio que serán en, a mediados de marzo, eso se los vamos a ir avisando. Y, pues que nos sigan en las redes, que nos sigan en la red SOT22 Guadalajara Mex. Y uh -huh. la... Sí,
1: yo voy a poner también la mía, que será SOT22, creo que estoy, Italia, SOT22 uh -huh. Italia. Y bueno, también ahí vamos a poner esta este cur este grupo de estudio. Que el grupo de estudio, nomás la diferencia para aclarar a quien quiere entrar, sí tiene que tener un conocimiento previo de la cábala, un poco al menos, tiene que entender un poco, al menos a lo mejor ya el árbol de la vida es, en forma muy básica, porque nos gustaría empezar con la psicología de la mística judía, que realmente profundizar muchísimo, sí. basado en un libro de, de Mario sabán también, pero es profundizar mucho, mucho sobre el, el árbol eh, de la vida psicológico. Que a mí, bueno, yo a mí me encanta ese tema, me, se me hace fascinante, como tiene tantas... Eh, capas, por así decirlo, no tanto, tanto para descubrir.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué libro recomendarías para que iniciáramos lo del grupo de estudio?
1: El, Aparte de que tomen
0: tu curso, claro.
1: Ya, eh, mira, el. Ay, perdón, <ríe> que le di un golpe a una, a una taza. este El, el libro de, de Mario Saban se llama La Cábala, la psicología del misticismo judío, y ese es el que usaríamos para el grupo de estudio. Y para, para decirles algo, si hay alguien que diga, yo no quiero tomar un curso, pero quiero leerme un libro, también pueden tomar la general Sobre la Cábala, según eh, Mario Satz. Se llama ¿Qué es la Cábala? De Mario Satz. Está muy, muy interesante. Creo que es fácil de leer también para quien esté empezando. Y entonces ya sea que tomen un curso, conmigo, o con quien les dé la gana... O, con, y, o se lean este libro y eh, pueden entrar después al grupo de estudio ya un poco más este eh, firmes en el tema. ¿Cómo ves?
0: Yo, yo les iba también a enseñar otro bien. que es muy delgadito, Ajá. pero no lo tengo ahorita ah. aquí. Si no lo voy a escribir, lo voy a postear, que es muy delgadito también y es muy este como, como metódico. Okay. No metódico, sino está muy bien dividido. Y, okay. a, y con un concepto muy básico,
1: entonces okay. ese
0: también les puede ayudar, y ponemos los que tú nos pusiste. Y bueno, sí. mi querido David, no, muchas, muchas bien. gracias también. Muchas
1: gracias, nos, Gaby.
0: Este, sí. Luego esto lo va, pasaremos, y a ver si nos aventamos varios, total.
1: Sí, cómo no, bien. por qué no.
0: Platicar pues está rico.
1: Tema, sí, <ríe> aparte tema siempre tenemos, la cábala nos da, nos da de, para, para mucho para hablar. Eh, sí, y ya después. No, y luego la alquimia.
0: La alquimia también podríamos.
1: Cállate, eso está, eso está muy interesante. Sí, sí.
0: sí. <risa>
1: después nos echamos otra. esa lege. también
0: estaría padre. Y van a sí. para que te escuchen, porque yo también me quedé así contigo. ¡Wow! Bueno, Qué pues bueno. Un, un abrazote. Voy un abrazote. Mil aquí, gracias. Lo voy a Órale. guardar.
1: Sí, y nos yo lo... estamos
0: mirando. ¿eh? Les, Va. Un abrazo a todos.
1: Perfecto, gracias.
0: A ti. Bye-bye.